0: Allô Quelle joie d'entendre ta voix. Dis-moi ce que tu veux. Toi et moi, nous avons des choses à nous dire. C'est à moi que tu parles
1: Allô, y a personne au bout du fil
0: On doit pas être sur la même longueur d'onde. Sans blague
1: Et vous croyez que j'appelle pour commander une petite jambe Mais le truc, c'est qu'elles ne savent pas que nous, on sait qu'elles savent.
0: Quelle est cette voix qui dès l'aurore si gracieusement me salue
1: Très joli. Envers en plus. Et elle est tordue, qui est tordu, dit ça pourquoi l'intelligence artificielle menace-t-elle les métiers du doublage Pour répondre à cette épineuse question, j'accueille dans Voix Ouf un invité de Marc, le directeur artistique, auteur et adaptateur de doublage, Jean-Marc Pantier. Récemment, Jean-Marc a dirigé le doublage de Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese ou Elvis de Baz Luhrmann. C'est aussi lui qui a adapté en version française des films cultes comme The Mask, Pulp Fiction, Sleepy Hollow ou La La Land. Je suis Vincent Formica, vous écoutez Voix Ouf sur Allociné. C'est parti Bonjour, Jean-Marc. Bonjour, euh, Vincent. Alors, effectivement, c'est une préoccupation
0: actuelle remplacer une voix, je parle de doublage, remplacer une voix humaine par une voix euh, artificielle et également traduire, que ce soit la traduction littéraire, euh, ou la traduction de, de films, de, de doublage de films, de dialogues de films, adaptation, par également ce qu'on appelle une intelligence artificielle. Bon, déjà, je ne suis pas le seul à dire que le mot intelligence me semble un petit peu usurpé. Je ne vois pas en quoi un, log, un algorithme, je ne connais rien, hein. je ne suis pas du tout informaticien, euh, je sais simplement qu'un jour, une, une maison euh, qui, fa qui, fa qui travaille sur la voix, que je ne vais pas citer, on m'a appelé il y a peut-être 2 trois ans pour me demander, en tant que directeur de doublage artistique, quels étaient les paramètres que j'alignais, question déjà un peu étrange dans le vocabulaire, que j'alignais pour pouvoir, pour euh, trouver une voix, pour un personnage, pour un acteur étranger, pour trouver une voix française, quels étaient... Euh, voilà suis dit, mais les paramètres, les paramètres, euh, je comprends pas très bien le. Euh, la, la, la question, je la comprends, mais quelle est la, la, la finalité Pourquoi Non, parce que nous travaillons justement sur des euh, voies de synthèse, nous avons fait des... Ah, ok, d'accord, en fait, vous voulez remplacer Non, 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 bah, je ne sais pas. Euh... En tout cas, le premier paramètre que j'aligne, c'est une âme, un esprit. Vous appelez ça ce que vous voulez, hein, le Saint-Esprit, euh, tout ce que vous voulez. C'est quelque chose qui, pour moi, est totalement impalpable, qui n'est pas nécessairement, nécessairement reproductible par une, euh, une, une, un, algo, un algorithme. Je ne vois pas comment, puisque, euh, je donne toujours l'exemple que vous vous donnez un film étranger à doubler avec trois équipes humaines, différentes, totalement différentes, tous les maillons de la chaîne sont différents, mais le seul point commun qu'ils ont, c'est l'expérience. Je ne parle pas de, du talent, on va dire l'expérience, la compétence. Et vous aurez trois versions françaises différentes. Et je vous mets au défi de me dire qu'il y en a une de meilleure que l'autre. Il y aura une, une que vous allez préférer parce que, dans la version française numéro 1, vous allez préférer la voix de Madame Tartampion en français mais vous allez aimer plutôt la voix de monsieur euh, dans l'autre version, etc., etc. Donc ça, c'est de la subjectivité. C'est comme quand on va voir un tableau dans un musée, on peut préférer un, un tableau de maître. Alors, je ne compare pas le doublage à des tableaux de maître, bien évidemment, mais c'est un exemple. On peut préférer telle toile devant Van Gogh plutôt que telle autre, etc., etc. Donc je ne vois pas comment une intelligence artificielle pourrait... Euh, Réunir tout ça euh, en, en, en une équation ou quelque chose. Alors, on peut effectivement s'en approcher, mais je suis sûr qu'il manquera toujours quelque chose euh, qui est de l'indéfinissable. Comme pour la traduction, ce qu'on appelle communément le génie de la langue, je ne l'ai pas inventé, je vois mal comment on pourrait traduire euh, euh, avec, avec un, un, une, une, une traduction automatisée, un, une pièce de Shakespeare, euh, je prends l'exemple de Shakespeare parce qu'il se trouve que j'ai travaillé sur l'adaptation française du, 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 du dernier Macbeth par euh, Joël Cohen. Donc j'ai dû faire cette euh, adaptation euh, d'une un, œuvre euh, intégrale de Shakespeare euh, et pour laquelle euh, je me suis inspiré avec son accord de la, 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 traduction, la dernière traduction officielle de la pléiade de Jean-Michel Desprats, Donner son, son feu vert, nous avons partagé bien sûr, mais voilà. Et je m'aperçois qu'effectivement, euh, j'ai lu d'autres traductions de Shakespeare avant lui, qui sont différentes, mais pas nécessairement moins bonnes. Elles sont différentes. Donc demander maintenant à un algorithme de traduire Shakespeare de manière. Je ne comprends pas. Pour le moment, hein, après, je ne suis pas visionnaire, mais il y a quelque chose qui fait partie de. De, justement de, de l'humain qui euh, heureusement n'a pas de reste encore mystérieux. Enfin, j'espère que ça reste encore un mystère, vous voyez, parce qu'à force de vouloir imiter euh, la création, on appelle ça ce qu'on veut, c'est un peu compliqué. Il faut avoir un peu le résultat <rire> sur la terre, hein, on va déjà dire ça. Donc, je vois vraiment pas comment une intelligence dite intelligence artificielle, encore mieux, puisse créer quelque chose de humainement naturel. J'oppose. Intelligence artificielle avec euh, l'humanité naturelle. On peut appeler ça comme on veut. Mais il y a un grand pas, quand même, il me semble. Donc, c'est un peu une, une, une généralité, ce que je dis, mais j'ai quand même, moi-même, parce que je, je veux comprendre, j'ai euh, essayé, sur chat, euh, voilà, parce que je ne sais pas si on doit le citer ou pas, j'ai essayé, euh, et c est, c est, que ce soit en traduction, que ce soit en... c'est lamentable <rire> C'est absolument lamentable. Et même le temps de pouvoir d'entrer la question, pour une traduction, etc., d'entrer tout ça. Euh, moi, alors, c'est sûrement parce que j'ai l'expérience que j'ai, j'ai déjà traduit, adapté, synchrone, avec mon cerveau, avant même d'avoir fini, de... <rire> et j'ai la bonne réponse. Donc je pense que mon cerveau est peut-être un peu plus, euh, je vais dire, un petit peu plus euh, 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 développé que qu'un qu qu disque dur ou qu'une un, intelligence artificielle, je, je pense. Il euh, y a des choses qui, euh, qui me viennent sans que je le demande. Les fulgurances, comme j'expliquais pour euh, les, les, les voix françaises de... En l'occurrence, je parlais de la voix française de, 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 de Robert De Niro pour le dernier film de, de Martin Scorsese. Euh, ça a été une, une évidence dès le départ que Pierre Arditi serait... Et pourtant, il n'a pas une voix... Vraiment proche de la voix originale, de même que Jacques France n'avait pas une voix proche. Comment dire à un algorithme Quelle que soit la voix euh, possible, il faut une voix euh, pas nécessairement proche de celle de la voix originale, mais pas trop loin non plus, et surtout avec du tempérament et avec euh, ou, ou, ou je ne sais pas. Alors je n'ai pas envie d'alimenter de, de, les bases de données en disant tout ça <rire> parce que finalement c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on entre là-dedans, parce qu'on leur donne du, du grain à moudre, hein, on, leur donne de, on les alimente. Mais j'y crois pas. Franchement, euh, alors peut-être que ça pourrait éventuellement exister sur euh, les annonces dans les supermarchés. Euh, pourquoi pas Ou c'est juste de l'information pure. Quoique, parfois, ça peut être un peu même euh, manipulateur hein, aussi, il faut le dire. Je vois pas trop comment. Euh... Non, je, 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 je... non, en tout cas, ça ne m'inquiète
1: pas plus que ça. Vous qui évoluez au cœur du monde du doublage, pensez-vous qu'une législation sur l'intelligence artificielle doit être mise en place
0: Oui, il y, 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 une, une, y a même une, euh, une, un, une, une, associa une association qui a été qui créée euh, avec un monsieur Pat Patrick Kubran, pour le citer, qui est un, un, un comédien qui, qui fait beaucoup de, 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 de voice-over, de pub, qui a, qui a un, vrai, un vrai métier, qui a une vraie voix euh, magnifique, et, euh, et qui, qui se bat avec, avec, avec tout ça, et, euh, et euh, ils, vont, ils, vont, ils, vont, ils vont très loin. Hein. Alors je ne peux pas trop dire, euh, pour ne pas dire de bêtises, mais ils vont quand même voir des gens très haut placés pour essayer de faire... Euh, alors, ça avance tout doucement, mais il suffirait que certaines voix connues dans le métier se prononcent, enfin, s'expriment se, se, euh, publiquement, des, des gens du cinéma, du, des acteurs connus du cinéma, théâtre, pour dire qu'il n'en est pas question. Euh, effectivement, moi, si... Euh, imaginez que... Allez, on dise à, à, à Tom Cruise, euh, par exemple... <rire> Euh, on va, on va, euh, on, on va vous, vous prendre votre voix, et l'autre dit, oui, vous donnez 5 millions de dollars à chaque fois que vous prenez la voix, pas de problème. Ils vont changer d'avis. <rire> et c'est ce qui devrait être le cas. Il ben, n'y a pas de problème. Mais ça va vous coûter tant. Je pense qu'on est là. Hein. Donc je crois que la grève qui a eu lieu aux États-Unis a eu quand même des, des conséquences dans, dans le bon sens, il me semble,
1: – oui,
0: Pour les scénaristes. –
1: Pour les
0: scénaristes. à une Oui, euh, ouais, ça c'est pareil, si, si vous voulez, c'est qu'on en, on en fait les frais, nous aussi, dans le, dans le doublage, parce que le, le, les adaptations que l'on fait, les sous-titres, etc., quand ce sont des, des films qui, qui sont diffusés dans des, sur des chaînes payantes euh, qui rapportent absolument aucun droit, alors que ce même film, qui sortirait en salle, qui aurait une visibilité au box-office, une réussite au box-office, rapporterait tant. un outre, euh, adaptateur, eh bien, je, je, un film qui rapporte, un film qui fait un euh, million d'entrées France en version française, par, par, par exemple, il vous rapporterait à peu près dix mille euros, neuf dix mille euros bruts en droit. Le même film avec le même travail, parce que on fait le même travail, on ne va pas dire au cerveau, bah, tiens, ça c'est pour la télé, donc tu vas tu vas un petit peu mettre pédale douce, là. Non, bah, avec, en, toute, en toute humilité, euh, mon, mon cerveau est programmé pour l'excellence depuis 37 ans, minimum. <rire> Je ne vais pas lui dire, écoute, ça, c'est pour la télé. C'est moins payé. Donc tu vas te mettre un petit peu de côté, là. C'est pas terrible. terrible. Bon, c'est pas possible. En revanche, quand un film qui passe, qui, qui a un million d'entrées sales de recettes et vous avez le même film pour le même travail qui n'est pas exploité parce que, les salles ont fermé pendant la pandémie, pour X raisons, et qu'il y a un million de vues, vous touchez 35,75 euros. Ce qui fait que nous, euh, depuis quelques années, avec l'avènement des plateformes, le, les revenus ont chuté dramatiquement. Bon, alors si on pense que l'intelligence artificielle va nous éliminer totalement, à ce moment-là, euh, on va perdre de la qualité. Je ne pense pas que même si on fait une version doublée en, avec, euh, avec tout ça, euh, on puisse le faire peut-être une fois, ça va peut-être impressionner, mais il va, il va manquer quelque chose du domaine de l'impalpable. Quand vous êtes sur un plateau de doublage ou un plateau de tournage, etc., il se passe quelque chose. On sait très bien, alors je vais aller un peu loin là-dessus, qu'un tournage qui s'est très mal passé, où tout a été très négatif, le film va s'en ressentir. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, avec ça hein Et Idem pour une version française. Quand ça se passe mal, il y a quelque chose qui se dégage. C'est comme quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous rencontrez dans la rue. Il va vous être immédiatement sympathique ou antipathique, indépendamment du physique. On ne sait pas pourquoi. Vrai ou faux
1: ben, Je pense qu'on parle un peu de la même chose, il me semble. Donc voilà, ça, c'est mon point de vue. Pensez-vous que l'intelligence artificielle peut quand même être utilisée en tant qu'outil pour certaines tâches spécifiques Je pense notamment à la synchronisation labiale.
0: Oui, mais alors non, parce que c'est parce que figé. Vous voyez ce que je veux dire C'est que l'expression... Euh, euh, moi, j'ai vu j'ai vu, euh, vu, justement des exemples. Ça venait de... de je crois que c'était en Inde. On m'avait contacté justement pour me montrer des échantillons comme ça de... Alors, je ne sais plus quel acteur connu qui parlait en anglais, qui, ensuite, avait la même, la même séquence, le même dialogue, la même phrase en espagnol. Il y avait trois langues, je crois, il y avait français, espagnol, et, bon, anglais, français, espagnol, je crois que c'est tout. Euh, oui, il me semble que c'était ça. Effectivement, c'est assez bluffant, même si euh, la voix, on sent que c'est pas la même. Quelque part, on entend quelque chose. Et aussi, euh, la bouche, ce sont des expressions labial figé, parce que tout le monde ne prononce pas de la même manière les phonèmes. Les mouvements de la bouche sont propres à chacun, selon sa morphologie, selon l'énergie qui, qui met à... à, à euh, bouge pas, bouge pas, etc. Comment vous allez pouvoir réguler ça avec une, avec une... je le vois pas. Et en plus, ça veut dire que vous allez porter atteinte à la physionomie, au visage, à la personne même à l'intégrité même de la personne. On en est là. Donc, je, je, non, je, je, ça déshumanise. Ça déshumanise. Je vais vous dire même une chose qui me, que je ne devrais peut-être pas dire, mais ça ne ça, 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 ça me concerne que moi. J'ai toujours beaucoup de mal avec les films live-action d'animaux. J'ai du mal. Un lion qui parle avec une bouche comme si c'était un humain, je suis désolé, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal, j'arrive pas. Je suis peut-être le seul, mais en tout cas, jouer à un film d'animation, c'est... Déjà, un lion ne parle pas. Bon, en plus, là, on fait parler un lion, un vrai lion. Enfin, un... C'est bizarre. J'y crois pas. Merci à toi, Vincent. Merci à tout le monde.
1: Merci à toute l'équipe.
0: Merci, ouais. Arthur. Merci, Manon. Voilà.
1: Vous avez écouté Voix Ouf sur Allociné. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Allociné Podcast pour ne rien rater de nos émissions. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube Allociné Interview pour être averti de chaque publication de nos vidéos Vaouf. Merci à tous.
0: Allô ciné.